0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова три наркоманы. Вот. Мы на самом деле пытаемся начать запись уже минут 15, но никак не можем подосчитать до 10 один за другим, поэтому вы уж не обессудьте. Итак, что у нас за тема сегодня? Кстати, да, в эфире подкаст «Верическое лидерство». Ребятушки, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Итак, Я думаю, каждый, кто хоть раз писал код И кто э, хоть раз в жизни назвал себя программистом э, Думал про себя, хоть единожды допустил мысль Что если бы не все окружающие меня идиоты Я бы сделал проект два месяца вместо целого года И, честно признаюсь, по моему опыту э, Довольно-таки часто такое утверждение имеет весьма здравую основу Э, Однако из этого утверждения может встать такой закономерный вопрос А вообще зачем нужен Весь остальной штат компании Если программист сам по себе в поле воин И я долго над этим думал И много, и ответов здесь Может быть огромное множество Ну, во-первых, что программист сам по себе Может выдавать результаты, которым По качеству рандомизации Позавидует любой из ныне существующих генераторов Случайных чисел То есть это может быть сделано за неделю, а может быть сделано там За полгода какая-нибудь ерунда И очень часто владельцы компании инвесторы предпочитают там год, но гарантированно, чем два месяца с вероятностью в любое другое случайное число. Другая, другой ответ, что программист иногда может быть капризнее, чем Дженнифер Лопес в свои лучшие годы. И на его, на качество его работы может повлиять все, что угодно, начиная от температуры в офисе, заканчивая э, луной в козероге и космическими бурями. Поэтому нужен персонал, который будет обеспечивать идеальные тепличные условия. Также, как мы все прекрасно знаем, очень много людей... Любят доказывать другим, что они неправы И порой это является самым большим стимулом Поэтому для того, чтобы программист нашел хорошее решение Ему сначала нужно предложить пачку тупых В целом этот список можно продолжать довольно-таки долго Но почему-то в моей голове все варианты свелись к одному Что вся современная индустрия разработки ПО Построена на том, что программисту для работы нужна нянька Или, как это бывает обычно, множество нянек Иначе результат его работы непредсказуем Вот, и после того, как все вышесказанное мной разлетелось из-за центробежной силы, приложенной к нему лопастями вентилятора по головам и лицам моих уважаемых коллег, я предлагаю начать нашу беседу. То есть мой тезис, что... Uh, у семи дитя без глаза. То есть программисту достаточно его чуть-чуть пару раз дать Под затыльник и он научится все делать сам А uh, вот все эти менеджеры Бизнес-аналитики, бизнес-менеджеры Менеджеры-аналитики и прочие И прочие и прочее, все вот эти вот uh, Если вы зайдете на Headhunter, там будет сто пятьсот различных э, тайтлов это все от Лукаува и это все вот няньки которые кто-то смотрит что программист из манежа не вываливался кто-то там более опытный и подает оружие когда программист стреляет по драконам но все равно это все это все вот нянчество что вы мне нашел можете сказать
1: на хедхантере Нянька для программиста.
0: Да, 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 как раз сегодня... Да, она, кстати, в
2: шоу нотах будет.
0: В в шоу нотах да. Нашел вакансию, там реально нянька для программиста, и я вот не поленюсь, я от Открою, и зачитаю. «Нужна няня для программиста. Нужно своевременно кормить, выгуливать и просить делать физзарядку. Если его не трогать, будет сидеть за своим компьютером всю жизнь, пока не умрет с голоду. Ищу универсальную няню-бабушку, чтобы заставляла кушать, гулять и возвращаться в реальную жизнь». Собственно, если здесь убрать слово «няня-бабушки» и найти типа «тим лид», заменить его на «тим лид» или «менеджер команды разработки», то... Смысл-то особо не изменится, и это будет применимо в целом для любой современной IT-компании. Как бы, вам не кажется, что это бред, что так не должно быть, уважаемые коллеги?
1: Кто первый хочет начать?
2: Не, ну давайте я скажу, я как раз таки... Я не совсем согласен с тем, что тут есть как бы нянчество, что оно... Кстати, к сожалению... Довольно часто, да, это воспринимается все как нянчество, и, к сожалению, это воспринимается как нянчество даже самими менеджерами. И, грубо говоря, это все сводится к каким-то там непонятным вещам, ну, как там, типа, люди сами собраться не могут там и и решить что-нибудь без менеджера, да, ему надо влезть туда-сюда и там какой-то микроменеджмент проводить. Но, условно говоря, надо же смотреть, ну, то есть, любой проект, он имеет такую сейчас умно скажу, фрактальную структуру, да, и чем ты ближе там приближаешь его, там зумишь, 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 и в итоге у тебя все больше и больше и больше деталей, да, открывается. И получается, что программист – это там человек, который часто, часто сидит на очень таком нижнем уровне абстракции, да, он хорошо, прекрасно знает, как там, что… Кстати, он не может, может и не знать, что как диплоится на серверах. Допустим, он прекрасно знает, какие у него там алгоритмы, какие у него классы там, или структуры классов и так далее. Но, или он знает отлично свой компонент, особенно если продукт довольно большой. Но он, например, ну, не очень представляет себе, куда вообще весь бизнес движется. А просто если он попытается все уровни этого держать в голове, то, ну, я не знаю, это можно реально либо делать все и плохо. Да, то есть, как бы либо просто ну, грохнуться, грубо говоря, пытаясь держать в голове, и не знаю, там, как, какая структура классов, и как это деплоится, и я не знаю, какой будет прогноз продаж там, или рост рынка там, чего-то, и какая там волатильность чего где рядом будет.
1: ну Да, ты, по сути, правильно сказал, если можно прокомментировать, чтобы не было, опять же, монолога, то... Ты назвал point такой специализация. То есть, есть, существует специализация, существует разделение труда, и из нее вытекает, что появляются специалисты, все более и более специали... глубоко специализированные. И вот, как бы у меня вопрос к Виталию: ты веришь в специализацию, или ты считаешь, что все-таки может один человек научиться все это делать?
0: Нет, нет, конечно, в современном мире я верю в специализацию, я верю в направление IT. То есть для меня там Uh, нету разницы, ты программист, а занимаешься ты бэк фронтендом, или uh, занимаешься ты настройкой деployment, ты пишешь код, все. Вот, вот именно техническая часть, это все, все, все честно. То есть может быть различные направления, ты можешь хорошо разбираться в этом, ты должен хорошо разбираться в этом. Но к тому, что я все еще вот мы очень часто обсуждаем это, я натыкаюсь на одну мысль, что если научить программиста сам то зачем нужна вся вот в весь менеджмент, вся бизнес-аналитика, если он сам может вот он может хорошо знать свой продукт. И свою часть, вот свою специализацию И понимать, будет ему достаточно понимать для дальнейшего развития Как его э, любимая часть используется другими
2: Ну смотри, ты сейчас просто изобретаешь agile, agile манифест, э, грубо говоря тут а Почему манифест. изобретаю? Я его читал Потому что это ровно ro- 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 то же самое, что там написано в принципах agile Да? что как бы мы грубо говоря нам не нужны то есть там же нет менеджеров да? там, там нам нужны продукты мы верим в то что люди там, если они люди готовы сами самоорганизоваться и как, как бы это все хорошо но тут, тут как бы есть ну, несколько пунктов во первых а, некоторые люди, ну, то есть, опять же, айтишники бывают разные, да, некоторые из них прям там горят своей работой, они там вот, как Даня рассказывал в каком-то из прошлых выпусков, мы тоже оставим в шоу нотах там, допустим, они там карьеристы по Литваку, да, и они там хотят реально сделать работу и все такое, и там, конечно, там они могут прекрасно... Все... Если у них цель сделать продукт, у команды разработчиков, у каждого из них цель, цель сделать там успешный продукт, да, то у них, конечно, будет все чудесно, они могут там, менеджментом может только больше мешать.
1: Если даже представить такую ситуацию, где каждый программист взаимозаменяем, и они все даже, вот как ты говоришь, ратуют за проект и хотят, э, как вот такие идеальные сотрудники, идеальные, прям супер-мега мотивированные работники, что и все равно, даже и в этом случае, э, нужен, как бы кто-то, или, или в общем, ну, нужно все вот эти части, все вот эти кусочки соединить как-то вместе. То есть вот у тебя есть разные как бы, э, участники проекта, они что-то сделали каждый, как, как вот у нас было там в тизере, программисты что-то, архитектор что-то заархитектил, программист что-то запрограммировал, э, там дизайнер что-то надизайнил, но кто-то должен быть, кто соединит это все вместе. Это вот как Зачем? если рассматривать. Ну, ну смотри пример. Э, вот если ты играл в, в StarCraft или Warcraft. То там есть юниты разных типов, и каждый из них очень классно выполняет вот одну задачу. Один там вот очень классно, не знаю, там долбит там на, на большие дистанции мощным каким-то. Другой там э, очень быстро Юрка бегает. Третий, третий там строит там строение. Вот у них у каждого есть специализация, но должен быть кто-то и вот этот кто-то это вот ты управляющий всеми этими юнитами, который будет реализовывать уже на таком метауровне стратегию. Э- игры, то есть, ну и тактику в том числе, но если предположить, что юниты настолько умные, что они тактически э, хорошо все делают, э, то вот стратегию все равно им кто-то должен задать, и сами они как бы у них нет какого-то, знаешь, вот э, к- такого коннекшена на уровне там, чтения мыслей, что вот каждый юнит каждого чувствует, а вот сейчас мы вот все вместе вот пойдем тут одновременно и вот будем это делать. То есть, вот как-то же, как-то, как вот ты представляешься, кто будет соединять эти результаты, и как это все само получится? Ну, это виталий вопрос.
0: Ну, ты знаешь, что аналогиями выслан путь в ад, сказал я, который больше всего люблю доказывать что-то аналогиями. Как ты посмел использовать мое же оружие против меня?
1: У тебя есть программист, бэкэндер, программистом, фронтендер. Они даже сделали... Продукт. У тебя, есть ты там Девопс, он его задеплоил, и вот они выдали какой-то сайт. Хорошо. А, а кто зарплату им выпишет? Для этого нужен кто, кто-то? кто Ты сам будешь выписывать, или бухгалтер для этого нужен? Окей, нужен бухгалтер. Окей, берем бухгалтер, он выпишет зарплату. Окей, а, а, а кто деньги-то даст, Нет? А для этого нужен инвестор. А, а кто с ним поговорит? Ты сам пойдешь говорить или нет? Окей. добавляем инвестора там. Не знаю, добавляем еще какие-то дополнительные роли, там, вплоть до того, что вот он у нас сейчас Ты на работе. Ты понял мою
0: мысль, да, не изначально. Но, подожди, да,
1: дай я сейчас договорю и, и дам тебе слово. То есть я пример просто закончу, что я прихожу сейчас на работу, и у нас забита раковина чашками грязными на работе, потому что все программисты считают ниже своего достоинства э, запихнуть их в посудомойку. То есть это как бы не их части, не их обязанность. Но для как бы движения всей компании, для того, чтобы достичь цели компании, нужно, чтобы кто-то был, кто эту задачу делает. И, соответственно, нужен кто-то на мета-уровне, кто поставит такую стратегию, что нам вот это нужен, То есть кто заметит эту разницу и э, как бы то есть Какой-то организатор, скажем так, вот этого всего, какой-то лид, то есть кто, это может быть и И отдельный программист, но это уже другая история, то есть как бы вопрос, кто это будет делать, вот к тебе вопрос, кто будет чашки эти, блин, мыть.
0: Ну, во-первых, пример с чашками, с чашками, на мой взгляд, очень плохой, потому что как бы, стоит этим гопникам дать подзатыльник несколько раз, чтобы ставили чашки в посудобойку. Нанимать для этого отдельного человека – это сюр. А, потом, когда. Так, а кто им даст
2: подзатыльник?
1: Кто, кто должен давать а, этот подзатыльник? В... Сами они себе в... или Моя или
0: мысль была такая, что как бы понятно, что есть там какие-нибудь… Ну, есть инвесторы, владельцы, бухгалтеры. То есть все это не связано с разработкой. Это как бы отдельно, вот селзы нужны. А вот я, я имел в виду именно менеджеров, бизнес-аналитиков, которые выступают вот как нянька, которые там чья в чьи задачи входит это обеспечить процесс разработки. Вот именно написание кода, чтобы там программисту все было нужно, чтобы он знал, что ему нужно делать, чтобы он знал, какие у него дальнейшие картины компании, там, если, там, не знаю, владельцы компании, еще кто-то, программисту объяснят, что и как должно быть, программисты сами смогут сделать. А все остальное, вот эта вот вся прослойка в виде, там, 15 слоев менеджеров, менеджер команды, team lead, там, еще что-то, который распределяет задачи, там, их оценивает, вот все вот это, это абсолютно вот надуманное это придумали направление придумали профессию и давай как бы нанимать на нее людей потому что как бы все так делают
1: ну есть в общем такое так, законы паркинсона один там первый закон паркинсона о том что э, работа заполняет все отведенное на нее время
2: да. так и происходит как сказать работа а, айтишная ну... Любая, она, как сказать, она имеет нелинейную структуру. Да? То есть, если она имеет линейную структуру, то это совсем тупая работа.
0: А что значит нелинейная структура?
2: Не понял. Линейная структура это... Ну, нелинейная структура это значит, что ты начинаешь работу, не зная, как ее еще сделать. Ну, то есть, ты просто... У тебя нет решения в голове. То есть, ты не знаешь, сколько строчек кода ты напишешь, какие конкретно классы ты напишешь, какие конкретно юнит-тесты у тебя как бы ты немножко в таком тумане войны находишься и каждый, с каждым днем как ты делаешь эту работу ты узнаешь все больше и больше как же ее надо делать да то есть это такое одновременно обучение вместе с работой то есть ты немножко грубо говоря научился ты немножко там после этого применил это потом еще раз немножко научился потом еще применил и фишка в том что этот процесс он он сходится к результатам которые как это по-русски сказать diminishing results результаты которые ну, становятся все менее и менее значимыми важ... значимые да но их можно до бесконечности делать
1: да ну по сути перефразировать если этот закон паркинсона это по русски предела совершенства нет то есть если да, ты как да. специалист то, ты можешь свою область улучшать и улучшать и рефакт дай мне код я буду его рефакторить просто до устрачки я буду там в одном классе так его просто переделывать что ну, в общем, весь бюджет уйдет, уйдет на эти рефакты.
2: И, 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 или есть еще хуже, есть другая ситуация раздутия сроков. Это, это, это то, когда, Это то, почему длинные дедлайны не работают часто. Это потому, что когда дедлайн далеко, чисто психологически очень большое количество людей просто очень расслаблено. Типа, Ну, я сегодня сделаю, я тут я тут думал сегодня целый день. А завтра я тоже что-то думал, а послезавтра ой, мне надо там ребенка в садик отвезти. Я тоже что-то подумал, но я ничего не закометил. И так, так, типа, когда дедлайн у тебя через три не знаю, через три месяца, то там неделю ты можешь продалбывать смело и просто вообще продуктивно. Не ну, мы работает. сейчас
1: говорим про таких хороших, идеальных программистов, прям таких с умом, как бы с головой, которые а таки не А это, это, это
2: с умом и с головой тоже то же самое. Это, это, это скорее не работает у каких-то очень нервных программистов. То есть, ну как бы, если у тебя реально там э, синдром тревожности очень сильный, тогда, наверное, <laughs> ты начнешь работать в первый
1: день. Это... Вопрос Виталию. Ты думаешь, кто будет за временем-то следить? То есть, для программистов место, время, оно не является таким фактором. Он как такой творец, может как бы, ему не важно время, он в другой, другой как бы, категории мысли.
0: Но опять, вы, 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 вы сами сейчас настаиваете на том, то есть все ваши вот тезисы, все ваши аргументы, это то, что менеджеры, мы нужны, потому что программист неорганизованный, не самостоятельный, просто ребенок, который умеет бить бить
1: по клавиатуре. у него нету как бы шкурного интереса следить за временем. Представить такую ситуацию вырожденную, есть клиент и фрилансер, и клиента как бы ограниченный бюджет, соответственно...
0: Соответственно, давайте наймем менеджера, который будет следить за программистами, чтобы они укладывали сроки.
1: Не, подожди, следить не надо, но как бы его задача Короче, там еще про сроки и про качество можно поговорить. То есть ему нужно выполнить задачу в определенный срок с определенным качеством. Потому что иначе, то есть ты дал задачу, тебе что-то выдали, то есть тут конфликт интересов идет. Он дает как бы деньги на выполнение определенных вещей, на выполнение определенной задачи с определенным качеством в определенный срок. Если, значит, между программистом и клиентом у тебя гигантская цепочка идет, то ты, ты теряешь вот этого изначально как бы тебе платят каждый месяц зарплата капает и, как бы, и ты думаешь что эти деньги просто как бы, сами собой появятся и нету такого конкретного как бы вот, прозрачного что если ты э, не сделал с достаточным качеством или в сроки не уложился то у тебя зарплата не придет то есть вот у обычных программистов вот, про которых мы сейчас говорим про корпорации про enterprise там, про... не про фрилансер Потому что у фрилансера действительно им не нужен менеджер, он сам себе менеджер. Но вот вопрос к тебе, Виталий, то есть кто, э, кто будет тогда за временем следить? То есть сам программист будет за временем следить или как?
0: Как бы здесь для меня нет вопроса, потому что для меня это абсолютно надуманная задача. Вот Кто будет следить за временем, для меня это звучит, а кто будет смотреть, чтобы птицы не бились в стекло и не, и, и не отвлекали программисты, когда он сидит у окна? Ну, что значит, как бы. Что, что значит, кто будет за временем следить? Как бы, ставишь нар- нормально человеку задачу? Почему в других профессиях это работает? А именно вот программисты такие изнешенные, они, мать, его творцы. Как бы, ну, бред, это все. То есть...
1: почему в других профессиях то же самое? То есть я, я вот пример могу привести: хочу починить машину в СТО. У меня есть определенный какой-то бюджет. СТО это, грубо говоря, я менеджер, для, как клиент. А СТО это программист как исполнитель. Вот, и я как бы прихожу, и кто должен за временем следить? То есть с- сами они, ну они так наследят, что в итоге э- я как бы... Э- то есть они ничего не сделают толком, как бы время все истечет, как бы они начнут только делать, и окажется, что они на самом деле дел- делают не то, что я хотел. И я как бы... То есть то есть, есть как бы определенный спектр задач это прояснение требований, то, что мы там в прошлом выпуске обсуждали, там, контроль качества. То есть вот QA тоже получается, QA не нужны. Если программист сам как бы может себя протестировать, то QA не нужен. Но фишка-то в том, что программист сам себя, он будет тестировать, у него как бы байс, то есть он, он будет, не будет мыслить так, чтобы сломать приложение. Ну, он может быть и будет, но не настолько сильно, как профессиональный квей, потому что это определенная специализация, все равно, какая-то ниша. И хорошо, когда эта ответственность разделена. То есть разделение ответственности. А есть задача времени. То есть программиста, как бы, он хочет сделать как лучше, а для этого нужно больше и больше времени. То есть, с точки зрения программиста нужно расширять бюджет всегда. По времени, по как бы. Ну, то есть по качеству ты можешь договариваться, но тут как бы тоже понимание, предположим, что понимание идеальный проект, что тоже как бы невероятно, но предположим, то все равно, чтобы увеличить качество, ты хочешь расширять временной и денежный бюджет. А заказчик, у него наоборот, у него нужно как бы сохранить эти деньги. И возникает конфликт интересов, что обязательно должно быть два человека, вот клиент и программист. Но если ты не хочешь напрямую с клиентом как бы, общаться на его языке, то он должен быть посредник какой-то.
2: Ну, вот, вот у меня как раз таки есть э, на эту тему ä, point небольшой, что uh-huh. это тоже зависит, смотря от, от, от организации, потому что если, грубо говоря, это ну, софт ради написания софта, ну, типа такая типичная продуктовая компания, типа там мы делаем Инстаграм. Да, то там, например, обычно бизнес-аналитиков не очень есть да, в таких компаниях. А если это компания, которая работает для какой-то предметной области, особенно если это сложная предметная область, особенно если в ней есть какие-то там законы, есть какие-то там ну, всякая такая фигня, да, там ограничения и все такое, то тут обычно хорошо бы... То есть тут нужен кто-то, кто умеет предметную область и понимает предметную область, и кто то не клиенту каждый раз засетапили новую версию, а тут клиент понял, что она там типа по законам не проводит, и клиент, типа, QA это в плане законов, да, там и всяких ограничений. А должен кто-то внутри быть. И здесь обычно и появляются бизнес-аналитики, которые там, типа, вот смотрит, мы там медицинские данные так можем, так не можем. Здесь такие-то коэффициенты могут, не могут быть, исходя из вот того, что это сложная, как бы сама предметная область. Или тут получается программисты должны сами еще и вот моментально, типа, если ты приходишь и вашу компанию там нанимает какая-нибудь там бухгалтерская контора либо там медицинская, чтобы сделать софт для не знаю какого-нибудь аппарата там рентгеновского, то все программисты тут же должны еще стать экспертами и получать медицинское образование или что и, и физику желательно тоже.
0: Так нет, стоп. вот это вот э, вот этот пример я, пожалуй, за него зацеплюсь, потому да. что если ты идешь, вот, в твоем примере это очень э, узкие направления, там бухгалтерия, медицина. Даже если у тебя есть бизнес-аналитик, mm-hmm. программист все равно должен обладать необходимыми знаниями для реализации. Иначе работа бизнес-аналитика будет составлять в том, что нужно все, будет все алгоритмы, все принципы работы взять и расписать технически, что в целом очень недалеко от именно процесса написания кода. То есть тогда в такой ситуации непонятно, зачем нужен программист. Если бизнес-аналитик все равно для того, чтобы продемонстрировать, как работает то, ли, то или иное, как, какие данные нужно там обрабатывать, еще что-то, это будет какой-нибудь, не знаю, там на питоне написано еще что-то. Выбор, зачем тогда здесь нужен программист?
2: Не, а почему? Mm. А почему а почему здесь это конфликт? Я не понимаю. Потому что, как бы, ну грубо говоря, да, даже если бизнес-аналитик может на питоне или на R что-нибудь смоделировать, а прошивку тебе надо писать на какой-то там вариации ассемблера, какой-то там хрени. То есть ты предлагаешь бизнес-аналитику не только не только эти алгоритмы а, расписывать, но еще и заодно изучить особенность там работы USB на конкретном там микроконтроллере, я не знаю, или еще чего-то. И кстати, не такие редкие вот эти области, если смотреть. Я говорю, есть медицина, да, есть финансы, есть автомобилестроение, есть там авиация, э, причем в широком смысле авиация, есть просто там э, перевозки, логистика, да, и обеспечение логистики, есть какая-нибудь там страхование, и все особенности страхования. И все эти области, как бы, там есть свои особенности, там может быть полезен какой-то бизнес-аналитик, который состыкует предметную область с разработчиками. У них они mm-hmm. немножко будут встречаться, может быть, в медицине действительно там будут какие-то алгоритмы, которые... То есть, там, может быть, бизнес-аналитик должен быть немножко программистом, но, может быть, не на том языке, который там для этого железа нужно. А программист лучше пусть думает, как прошивку там, не знаю, сделать, чтобы там не фейлилась эта штука, и чтобы, когда падало, оно там не сжигало легкие тому, кого спанируют.
1: Ну, опять же, специализация, да? Да. Давайте еще разберемся в этом вопросе поподробнее, но после объявления. Вот, у меня есть объявление, э Два объявления. В общем, первое объявление, то что сейчас идет конференция. Называется подлодка Team Lead Crew. Team Lead Crew. Ссылку мы приложим в шоу-нотсы. Конференция онлайновая. Она уже началась. Она идет на этой неделе и на следующей. Вот. На следующей неделе там тема, как в глазах начальства, в общем, выглядеть хорошо. Вот. И да. Даже если вы не успели зарегистрироваться, может быть, кто-то будет слушать этот подкаст уже, когда все это пройдет и закончится, все равно вы можете зайти на сайт и получить доступ к видеозаписям этих лекций. Второе объявление это то, что мы проводим конкурс, подкаст сферическое лидерство на канале нашем в Телеграме. Вот, если вы зайдете и напишите тему которая для вас наболела как для менеджера или как для программиста, и ваша тема окажется лучшей в результате из всех тем, которые напишут, то получите приз, подписку на сервис аудиокниг.
0: Как понять с темы? Какой критерий отбора? Есть какой-то критерий отбора?
1: Какой критерий отбора, это мы будем сами решать.
0: Типа э, черный ящик, понятно. Все честно.
2: То, что нам понравится, ну,
0: Все, я сегодня отыгрываю антагониста. Вы как Я вжился в роль, поэтому давайте.
1: Ну, пойдем дальше. У меня такой поинт к предыдущему, то что тут тут еще сводится к моменту, что, смотри, эта шкала, она же не непрерывная, то есть ноль менеджеров, и там n угу. менеджеров. И бесконечность деле, менеджеров. Да, <с arre> то есть есть как бы некий... То есть вопрос на самом деле, сколько нужно менеджеров на одного программиста? Или сколько нужно QAF на одного программиста? То есть если программисты сами по себе такие инициативные классные, то может быть им там один менеджер достаточно 10 программистов. Вот и есть там какие-то ленивые программисты, которые там на аутсорсе где-то сидят. и... Балду пинают, им там нужно, не знаю, может быть, два менеджера на одного программиста. Ну, во-первых,
0: не стоит принижать A. Да, давайте, давайте, давайте не будем. Вот Куэй, как сколько нужно, говорить Куэй это такой же, как бы специалист технический. То есть, давай лайфмат. Давай к- к- ку- как бы они, они наравне с программистами. Прошу прощения, без, без твоих шовинистских штучек. А вот менеджеры... Согласен.
1: Давай давай QA на отдельный выпуск, но все равно, то есть программисты все, они классные, и они прям, короче, решают все задачи, птиц отбивают, и чашки ставят, и там бухгалтерию решают, и как бизнес-аналитики они нормальные, и задизайнить могут, если что, там, иконка нужна, они тут же, да, хоп, там, скетч открыл, Первый, первый, ты
0: меня слышишь? Ты осознаешь сигналы звуковые, которые я тебе отправляю? Чего ты привязался к бухгалтерии? Бухгалтерия вообще никак не связана с разработкой, это отдельный отдел, который необходим. То есть, а бухгалтерии, уборщицы, повара, прочее – это все как бы нужно, потому что без этого как бы, жизнедеятельность невозможна. А я говорю именно процесс организации. То есть, хорошо, вот когда Игорь дал примеры на узких специализациях по бизнес-анализу – да – это, наверное, с этим я готов согласиться. Но вот менеджеры, которые бегают, там что-то обсуждают, спрашивают у тебя, какие задачи, какие планы, какие, какой прогресс, чего-что. то Это вот все, вот это, вот, вот это, на мой взгляд, как бы переоценено. То есть для этого создаются отдельные там, ну, как принято, что есть менеджер на каждую команду, который там работает. Помимо менеджера есть Team лид, возможно, который там оценивает задачи, распределяет их, еще что-то там.
1: Ну подожди, я что-то не совсем понял, то есть ты ты такой тезис говоришь, что давай не будем, то есть ты говоришь на уровне отдела, да, что менеджер не нужен, но на уровне компании нужен, то есть так я понял, что что, типа есть какой-то уровень, где нужен все-таки менеджер. Вообще
0: IT-менеджеры не нужны, IT-менеджеры не нужны. Менеджер, IT если если менеджер. Называть, там клининг менеджер, кукинг менеджер, вот это все нужно, да. А вот менеджер, тим менеджер, программинг менеджер, софтвер менеджер, это все как бы, uh, конечно, иногда процессы построены так, что без этого человека не, не обойтись.
1: То, то есть получается у тебя такая точка зрения немножко она как-то странная. То есть главный бухгалтер нужен, повар, главный шеф повар нужен. А вот главный программист не нужен Так?
0: Зависит от того, если этот программист Пишет код и несет какую-то Он главный, потому что Он больше знает, а не потому что Он нянчится с маленькими Тогда да, а если Главный программист не пишет Код, а только следит Чтобы остальные писали И выполняли, и там укладывались сроки, и правильно писали, там, ревьюет что-то, именно ревьюет вот с позицию, что типа я бачка, как я скажу, так и будет. То вот эта вот профессия абсолютно эфемерная, надуманная, от которой легко, даже не то, что легко, иногда очень тяжело наоборот, но от которой как бы... Нужно стремиться избавляться. То есть нужно учить программистов быть самостоятельными, а не нянчиться с ними. Потому что сейчас тенденция, что все больше и больше и больше нянек. Один там сиськой кормит, другой жопу подтирает, третий еще что-то делает. А это все как бы для того, чтобы программист как мимоза, помните, у этого было, и растет он как мимоза в ботаническом саду. Это стихотворение у Михалкова. Да, да. Ну, ну, серьезно, в таких вот тепличных типа, условиях. Это там...
1: Ну, я, в принципе, понял. То есть, твой поинт, что нужна не нянька, а нужен кто-то, кто будет учить программиста, будет более самостоятельным. Ну, так. как это, это,
0: это, этому научить нужно один раз? Не знаю, там в университете еще где-то пару подзатыльников дать. То есть, это не, как бы научить программиста один раз, или не брать, кто не умеет, или вот как, там какой-то курс молодого бойца, еще что-то. В общем, научить просто программиста, и, и, и ну, как бы здесь... Ну,
1: окей, допустим, допустим. Давай, Игорь, у тебя есть что откомментить?
2: Ну да, я просто. У меня есть такая общая штука здесь: что вот есть три три такие штуки, которые в конфликте находятся каждый раз при при работе какого-то там софтверной конторы. Грубо говоря, это долгосрочная жизнь самого софта. Потому что все, все считают, что это же хорошо, да, когда у нас там софт работает, его не надо переписывать там каждые полгода и все такое. Потом долгосрочная жизнь, соответственно, самого бизнеса, потому что нам не хочется закрыться через месяц. Ну и, соответственно, долгосрочная жизнь и в идеале еще и самой команды, потому что не хочется, чтобы была текучка, там убегали, да. И получается, что все эти три штуки, они как бы немножко в конфликте, да, и бизнес-оунер, он всегда будет топить за что? За то, чтобы у него бизнес жил долго, это понятно, да, там как бы программисты, которые вот самые такие на, на низком уровне, так сказать, программисты, да, они прежде всего будут топить за софт, да, то есть за то, чтобы софт как бы жил, потому что им важно, чтобы качественный софт был, чтобы он там все хорошо. Соответственно, HR могут там пытаться снизить текучку. Там, какими-то плюшками, еще чем-то. Но вот в рамках одной команды должен быть кто-то, можем назвать его там не менеджером, можем назвать его даже архитектором или еще кем-то, кто будет как-то пытаться правильный баланс находить для каждой, как бы, команды, для каждого продукта, для каждого кусочка кода э, и для каждого проекта в команде. Вот я думаю, что вот это как бы и должен быть менеджер. Но это действительно там то что, то, что наход... я согласен в том что то есть я тоже уступлю один point я согласен то что в компаниях особенно в крупных очень часто заводятся столько слоев менеджеров mm-hmm. и они друг на друге так кормятся что грубо говоря вообще действительно возникает вопрос а зачем вообще менеджеры нужны? Да? может быть нам нужен другой термин для этого я не знаю
1: некоторые процессы можно автоматизировать более менее или в общем, как-то их расписать, задокументировать так, что они просто понятны всем. Или так настроить систему, что ты не можешь пойти против процесса. Вот. И в этом смысле такой пример, ну, такой менеджмент, который мне не нравится, это такой я назову его муравьиный менеджмент. То есть вот если представить муравейник, то там же нет менеджеров. Там же mm. просто все эти юниты, каждый муравей, он как бы сам по себе. Вот, но при этом он как-то функционирует. Вот. И я сегодня наблюдал ситуацию э, вот этого муравьиного менеджмента, как раз, э, у нас в конторе. Э, в общем, я сижу, программирую, во флоу, встал, короче, на задачу уже там много часов. Вот. И игнорировал все чатики. Вот в какой-то момент вижу, что у меня там и, и главный чатик, и личка что-то загорелось. И потом мне еще лично мой, как бы ну, назовем это мой менеджер, меня лично вызвал. То есть он сначала вызвал меня в публичном канале, потом вызвал через личку, а потом уже лично. И он меня вызвал, чтобы показать какой-то баг, который у него случился. Но этот баг не у него самого случился, а случился с его менеджером, то есть с директором. То есть, по сути, что произошло? Произошло то, что у директора случился баг, он отправил-то на уровень ниже, значит, он э, уровень ниже пришел ко мне, постучался так-сяк по-другому, в итоге не не достиг результата, и в итоге как бы лично уже пришел и э, показал мне этот баг, а баг на самом деле даже и не мой, а баг э, это проблема была не фронтенда, а бэкэнда, поэтому я его отправил к бэкэндерам. вот такая как бы история то есть вот как бы вот если у тебя нет менеджеров и менеджеры плохие вот такие муравьины то я я бы не хотел вот такой ситуации от отсутствия менеджеров когда вот такая тема происходит
0: как бы почему изначально вот, э, главный, у которого все это случилось, не мог бы дойти, типа: Да, не смотри, какой косяк. Ты такой, а это не ко мне, это вон к нему. И все, и проблема решилась моментально. То есть, вот это вот именно почему-то сейчас менеджеры, они, э, как знаешь, э, вот, вот не обижайтесь, но это вот такой паразитическое сообщество на теле несчастного э, программиста. То есть вот абстрактного программиста, который такой весь весь маленький ребенок, вот он пишет код, ковыряется в носу, ничего не может сделать. А вот эти вот под видом э, помощи и поддержки паразитируют на его теле. Вот эти вот слои менеджеров, которые как бы создают, знаешь, ли, один отправляет другому, другой третьему, третий четвертому, и в итоге как бы вместо того, чтобы просто подойти напрямую от проблемы к решению, образуется вот этот вот флоу, который нужен только для того, чтобы поддержать себя же.
2: Я с тобой здесь согласен как раз-таки. Я как раз про это и говорил, что к сожалению, вот как сказать в компаниях особенно в которых которые успешные разводится слишком много слоев менеджеров да но это не значит, что менеджеры вообще не нужны как класс это значит что там не должно быть 10 слоев менеджеров над одним ну подожди пусть
1: даже и много слоев менеджеров смотри как бы в данном случае косяк же не в том что их много слоев а в том что эти слои дырявые блин то есть проблема в чем. Ты, ты сказал, вот эти менеджеры паразитируют, ну так это как раз и косяк то, что. То есть они реально паразитируют. То есть меня оторвали от моей, от моей как бы, задачи, которую я должен был делать. И далее, как бы время, на, на переключили на другую задачу, абсолютно неадекватно, как бы ситуации. Mm-hmm. При, при этом, как бы слои нужны, то есть, есть понятие first line support, second line support, third line support. То есть сначала приходит пользователь разъярённые, он натыкается на first-line support. А представь, если не было этих э, линий, линий поддержки, и он бы напрямую к тебе приходил, вот он бы прям видел, ему система сообщала, что вот этот компонент, его написал там Виталий, и он бы тебе прям в, в личку бы писал или там на e-mail, там, <coughs> и звони, зв... тебе бы нараздавался звонок в этот момент.
2: Не, ну мы опять, опять же говорим про... Тут, тут опять, мне кажется, ты путаешь слои менеджмента и, не знаю, там специализацию, и и какую-то вот специфику конкретных э, областей, да, тех саппорт там так работает. Но не знаешь, что у тебя должно быть там 10 менеджеров до CEO.
1: Так а в чем разница-то? В компании то же самое, то есть у тебя есть какие-то слои, вот отдел бэкэнда, у них там свои приоритеты, и, и над ним как бы ты не можешь подойти к любому и от... от... Как бы отвлечь от задачи, потому что он сейчас занят, он решает какую-то такни, тактическую задачу, ты не можешь этого юнита взять и, и вот как бы в другую, не знаю, отправить. Он, ты послал крестьянина, допустим, добывать там, не знаю, э, этот лес, а, а тут подходит какой-то левый менеджер и его хоп, его так перенаправляют, пойди, пожалуйста, туда разведай. И ты такой, а, я же рассчитывал, что ты, блин, лес будешь собирать.
2: Да, ну, ну, ну это, это вопрос как бы тоже, это вопрос процессов, да, и как бы как раз-таки хороших против плохих процессов там в компании. Когда там они есть и понятные, и они работают, да, и, и всем они ясны, все там их купили, грубо говоря, тогда это одно дело. Если как бы есть типа вроде как какой-то процесс, про который никто никогда не говорит, и, в общем-то, его там кто-то обходит для того, чтобы сделать свою работу. Это как бы ну, не очень хороший вариант работы. Ну а кстати, кто, вот, кто в случае без менеджеров будет эти процессы настраивать? Вот допустим, вот в организации должен быть какой-то процесс, потому что мы вот выяснили, что, допустим, плохие мутные процессы да, приводят к тому, что все делают все, постоянно отвлекаются там и так далее. Вот кто, кто будет строить без менеджеров такие, такие процессы?
0: Здравый смысл. Здравый смысл а, должен строить хорошо, такие а, процессы.
2: Здравый смысл это не человек, который... Там в конкретной ситуации скажешь, что вот Даня, плюс еще там два человека, это такой-то отдел, к ним там на вход может поступать только вот это, оно попадает там в какой-то бэклог, приоритизируется внутри отдела и так далее.
0: Но это достаточно один раз решить, вот собраться программистами, у каждого там свое, решить, построить, построить, и все это работает. Для этого не нужна, не нужна отдельная специализация и отдельные 15 человек, которые за этим следят.
2: То есть ты считаешь, что организация никогда не меняется, то есть она вот вы сделалась такая, то есть, допустим, вот не может быть такое, что у тебя вдруг стартап из трех человек вырос там, не знаю, в 20 раз. И процессы точно такие Смотри, же Смотри, когда тебе нуж-
0: нужно внедрить какой-то там, инструмент, еще что-то, вот давай представим, что ты менеджер, да, тебе нужно внедрить инструмент. У тебя есть два, две возможности внедрить. Либо ты говоришь, вот будем использовать этот инструмент, и меня не волнует, либо ты можешь со всеми пообщаться, собрать и говорить, ребят, какой у вас опыт, с чем вам удобно работать, с чем вам неудобно работать, и вот добиться беседы. Вот какой из этих подходов, на твой взгляд, как бы правильный?
2: Как кто будет следить? Ты вот, ты вот, ты вот, ты в окопе находишься, ты стреляешь, ты вот стреляешь и стреляешь, стреляешь и стреляешь, у тебя патроны есть, ты стреляешь. Но как бы выясняется, что нужно там, не знаю, почему-то вы все равно проигрываете, вот ты стреляешь хорошо, а войну вы проигрываете. И как бы кто же должен следить за общим этим всем? Вот кто, кто будет при этом следить, вот как вообще все это двигается вперед, вот как, как ваша разработка вообще вперед, в твой как бы этой на, на тво... в твоем личном окопе все прекрасно, а вот фронт сдвигается не в ту сторону.
0: Ну, кто самый главный владелец бизнеса, он же должен, как бы но э, зачем с, вот, середина между владельцем бизнеса и программистом? Это как воинская структура, что ли? Вот у тебя рота, вот и еще что-то.
1: Ну, что-то подобное, да. Ну, справедливости ради, в общем, есть такой подход. Называется developer anarchy. Может, слышали, Ну, анархия девелоперских mm-hmm. разработчиков. Вот его там да. один чувак на YouTube продвигает. Ну или раньше продвигал. Вот это, в принципе, такой подход, что, как ты вот рассказываешь, что менеджеров нет, каждый программист понимает, в чем цель всей компании. Конечно, mm-hmm. и у него есть средства воздействовать на эту цель напрямую. То есть это вот то есть, то есть в этой структуре менеджеров нет, каждый программист пишет отдельные микросервисы на абсолютно любом языке. И все, короче, никто друг другу, не плоская иерархия. И э, ну, есть какой-то вот такой заводило, которое вот изначально объясняет им, что вот цель компании такая-то там. Вот, а потом ты как бы просто э, пытаешься реализовать эту цель. И в чем как бы фишка вот этого подхода? То есть ограничение в том, что должна быть прямая связь между, вот, как ты сказал, тем, что делаешь. Например, ты, ты стреляешь там, Пулеметом mm-hmm. там в какую-то цель и результатом всей компании. То есть, э, задача, вот, конкретно которую они исполняли, это оптимизация работы рекламной сети. Там, как бы было все понятно, то есть нужно было конкретный алгоритм сделать, который, допустим, больше показов обеспечил. Вот. Или там какой-то еще. Вот, если, если есть. Если либо компания очень маленькая, типа стартапа, где все понимают, в принципе, цель компании, либо компания может быть и побольше, но. Э, ты можешь с результатом своей работы повлиять на результат как бы, всей mm-hmm. компании. Вот в таких случаях это может работать. Если, э, если нет, то нет. Ну, как бы я понятно, изложил или. Да, да, да ну, нет, да.
0: нет. На удивление ты все изложил понятно. Я отыгрываю антагониста с защиты себя. Хорошо, ладно. Допустим, допустим, допустим. Здесь вот я принял ваши аргументы. Тогда другой. Давайте уже приближаться к концу такой последний пример. Полубайка, полу из реальной жизни. Работаю в зафис компании и говорят: вот Виталий, надо сделать такой тул для внутренних использований вот чтобы он делал то-то-то-то. Справишься? Я говорю, да, вот там полтора месяца дайте мне сделать. Я за полтора месяца делаю там вот как, как удобно, э, как я понял задачу, там с минимальным количеством тестов, там с каким-то с, с самым простым UI, еще что-то. Вот оно работает. Все. Э, там пару раз пообщался с э, ребятами, кто будет этим пользоваться, там, какими-то сейлзами, еще что-то. Да, они посмотрели, да, все в порядке. Все, работал, вот здесь поправил, поправил. Ну, в общем, все это заняло в итоге там два месяца. Я отдал, они довольны. Что-то пользуются, пользуются. И такие, хм, слушай, крутой продукт. А давай-ка мы его будем там продавать условно. Я пожалуй чай, давай. Хорошо. Но тут ты не справишься: вот тебе менеджер, вот тебе бизнес-аналитик, вот тебе дизайнер, вот тебе краски, вот тебе альбом, как и в итоге, собра... в итоге собралась целая команда Там из сад человек, которые э, и там были программисты дополнительные, которые то, что делали, они брали этот код, его как-то Ctrl-C, Ctrl-V, вот рефакторили, и делали там это еще полгода. Хотя дайте мне, вот скажите, я сейчас как бы доклипаю там допишу больше тестов, сделаю, добавлю чуть больше стабильности, перекручу UI, и все будет нормально. Нет, нет, у нас большой проект, вот там мы на него выбили инвестиции, нам нужно собрать команду, нужен менеджер, вся, 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 вся вот эта вот весь, вот этот вот шлак. Вот, ну, зачем?
2: Нет, это не зачем. Ну, как бы, смотри, то, что ты говоришь. Есть такая чудесная штука, по-моему, мы говорили про это, не помню, про то, что как это CV или там резюме driven, driven development. И он есть не только у программистов, да, он есть и у менеджеров тоже. И у менеджеров прежде всего он типа, какой у тебя headcount был, типа, сколько у тебя человек было. И это просто чувак, как бы это вообще не как бы никак не. То есть есть же люди, им хочется карьеру сделать. Так как у программистов есть типа, я вот сейчас сделаю вместо того, чтобы на одном сервере там с бэкапом поднять какую-то там штуку, я сделаю там 40 микросервисов и подниму там 10 форков там, MySQL, а потом скажу, что перформанса у них недостаточно, поставлю там 15 мем кэшов вперед, и вот буду это сурово менеджить, и типа я буду такой крутой программист потом в резюме, потому что я там умею вот кластера поднимать и, и ронять их, хотя сама задача решается там, не знаю, там двумя скриптами и одним сервером, да? А, то же самое и у менеджеров бывает, и они хотят раздуть прям, прям как в твоем случае, просто вот ты, ты нравился на то, что просто кому-то хотелось очень а, раздуть это, либо в компании так принято. То есть, опять же, я как а, менеджер с таким пытался бороться, то есть как бы потому что... Но это бред, то есть это только хуже проекту делает. это Я согласен. То есть когда тебе нужна будет помощь, ты сам поймешь, когда тебе нужна будет помощь. Тебе, может быть, нужно просто, чтобы тебя сняли с других проектов, чтобы тебе не мешало ничто заниматься этим проектом, грубо говоря, и дали тебе еще одного кого-то в запас, чтобы ты мог в отпуск спокойно уйти или там заболеть, грубо говоря, без того, чтобы у тебя продолбался релиз. А как бы вот эту вот всю структуру, ну просто это, это вот такой вот резюме driven development или там резюме driven менеджмент в данном случае получился. Ну, тут еще обопахивает как бы
1: тема окучивания бюджета и вообще в целом инерционности.
2: Но есть иногда есть иногда такая проблема, что бизнес хочет сразу узнать, э, сколько нужно для этого денег. И они хотят узнать, это типа, вот сколько вам вообще нужно человек, типа навсегда. То, что, то, что я говорю, что компании не развиваются, не только, не только вот этот э, упрек э, на поинт э, Виталий, это часто вот те люди, которые деньги раздают, что типа у нас никогда ничего больше не поменяется. Поэтому ты прям сейчас, вот проект еще не запустился, но ты прямо сейчас мне должен точно сказать, сколько у тебя будет человек там через год на нем работать, потому что иначе, как бы, мы не посчитаем бюджет ну да такая тоже тема есть uh-huh. ну и вот right. это
0: вот вот это вот вся бред которым пропичкана и пропитана вся эти индустрия ну не вся хорошо ладно ладно вот в нашем разговоре там было несколько очень таких интересных весьма весомых, весомых кейсов но я не знаю как по вашему опыту но по моему процентов 70-80 это вот такая вот абсолютно как бы менеджмент ради менеджмента, ради менеджмента, ради менеджмент. Вот очень хороший термин, муравьиный менеджер. Менеджмент — это когда один прошел жопкой маршрут про это, про- про- прогладил, или что они там, жопкой трутся, и у них секреция выделяется, да, и остальные, поэтому уже вот так же дальше жопками трутся. Вот. Почему-то у меня впечатление, что процентов 70 современного, современной IT-индустрии — это исключительно вот это вот трение жопками.
1: В принципе кажется, что особенно с точки зрения неопытного, скажем так, менеджера, что большая часть этой работы автоматизируема. Вот и кажется, что давайте сделаем процесс частично его автоматизируем, расскажем о нем, и все люди просто будут следовать этому процессу, и тогда менеджера не нужен. Вот. И тут, опять же, я хочу аналогию с QA провести, но как бы опять. Окей, это ну аналогия. Не, не привязывайся, как бы, к ней. Что также с автоматизацией тестирования. То есть хорошая идея, но на деле, как бы, она натыкается на то, что блин, это не, не, не самый эффективный путь. То есть автоматизация просто не окупается. Вот. Как оказывается, как бы правда такая жизнь, что
0: О, батюшка, у вас, у вас другая правда, нежели у меня. Ну, давай да, мы тестирование, на тестирование на следующую оставим.
1: Ну вот в, в каких-то конкретных видах проектов автоматизация может не окупаться тестированием, поэтому допустим О. ручные тестировщики, они до сих пор существуют и они как бы исполняют свою задачу. Также вот может быть и менеджер, то есть является неким таким ручным, как бы приводом управления вот этой всей системы, который на самом деле проще, чем писать искусственный интеллект и всех этих ботов. То есть я вот написал там бота для подкаста, да, и это, по сути, автоматический менеджер. Но я потратил на него столько времени, то есть там два дня, что...
0: Да он еще и работает херово у тебя.
1: Ну, да. Но-но-но. Вот, что как бы... Я бы мог просто исполнять эти обязанности бота сам, как бы да, и о бота. Вот. И при этом было бы более эффективно в целом компании.
2: Ну, смотри, я тут просто хотел сказать про, про автоматизацию и конкретно от, от полировку процессов. Есть такая интересная штука. Я тут недавно у, в подкасте как раз у Бена Томпсона слышал про такую тоже как баланс между эффективностью и гибкостью. И
0: эффектностью?
2: Нет? Да. и эффектности. Эффективности и, и
0: эффектности,
2: да. Да, и, <свят> 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 и... короче, получается так, что вот эти все процессы, и чем больше, чем более они вот, как сказать, отлажены, и чем более они там закодированы, тем более там, это, они могут быть автоматизированы там не только прям скриптами, это может просто там Outlook так работает, я не знаю, или там у вас Jira вот так вот настроено, да? Но они при этом не дают резко повернуть что-то. И как бы здесь иметь какого-то чувака, который вручную менеджит эти процессы, может быть эффективнее особенно если ты не знаешь точно куда куда особенно в стартапах там опять же у меня опыт немножко другой я как раз и в больших компаниях большой компании только один раз в жизни работал и больше не хочу да? как бы а грубо говоря в стартапах ты вообще не знаешь куда это все выплывет и там как раз таки важно быстро поменять все то есть там Тогда жопками терлись так, а тут надо жопками тереться перпендикулярно резко. А у тебя скрипт написан, который перпендикулярно не поддерживает уже. И все, и все так по рельсам у вас и очень эффективно, но ну не туда вы приехали. Ну, в общем, это такая идея. Но надо заканчивать уже. Ладно, уважаемые слушатели, на этой здравой
0: мысли о трении жопками предлагаю закончить. Делайте выводы самостоятельно. Как вы считаете, нужны ли менеджеры, не нужны ли менеджеры?
1: Напишите нам в чатик обязательно, если вы считаете, что мы тут полную дичь несем.
0: Если согласны, тоже пишите. Особенно с кем. Да. А потом мы уже тут между собой потеремся.
1: В общем, спасибо вам огромное. Если согласны с Виталием и не согласны с со тобой, Все уже, все, счастливо, счастливо, счастливо,
0: давай, до свидания. Счастливо. Всего да, доброго. кар кар ребята.